0: 大家好，欢迎收听台克 J 的橘色笔记。在这个 podcast， 你会听到在欧洲金融业担任产业分析师的我对于消费品产业的观察，还有这几年来在市场打滚的许多故事。但有件事保证你不会听到，这个 podcast 绝对不会给予任何投资建议。如果你听到这些故事，进而采取投资行动的话，无论盈亏都请自行负责哦。如果想要看到更多我分享的东西，欢迎你到 Facebook。搜寻台客 J， 大家好，那今天在是过年期间，在今天的分享开始之前，我想先祝大家新年快乐，虎年新大运。那希望大家这一年都很顺利，然后疫情能够赶快结束。那今天我们要跟大家分享什么呢？其实是一件在汽车产业里面蛮大的大事，但是好像不是有太多的台湾媒体，起码我自己看到的没有太多的报道哈。就是雷诺、日产、三菱这个策三大车厂的策略联盟，在前几天宣布了它到2030年的 roadmap。那这对于雷诺跟日产来说是一件大事哈。那其实我们。可能有些人会知道，近年来雷诺跟日产的经营上面其实是状况是蛮差的。那加上前任 CEO Carlos Ghosn 传奇的出逃之后，哈、哦，对他们来说更更更就是雪上加霜。所以他们其实在2019年先请出啊、呃，在市场上风评很好的米其林当时的 CEO Jean Dominique Bernard 出任这个策略联盟的董事长，然后。也把传说中跟 Carlos g h o n 宫斗的日产 CEO 西川广人换掉。那雷诺这方面呢，也把也在 2021, 2020年早来，在福斯集团下成功，呃，等于是把 Cit 这个品牌 turn around 成功反转 Cit 这个品牌的 Lu Luca De m e l 担任执行长哈。那在将近这些变动两年以后，才生出这个最新的 roadmap。那为什么这个 roadmap 对雷诺日产这个策略联盟来说这么重要？我们必须要从这个策略联盟的诞生跟 Carlos g h n 讲起哈。那所以呃，日雷诺日产三菱这个策略联盟是他们是借由交叉持股产生的策略联盟。那其实它是由 Carlos g h n 这个人一手打造的。那他们听起来好像，比如说你可能雷诺跟日产可能听起来就没有 Toyota 或者是呃呃丰呃福斯这么大，但是其实这个策略联盟占了全球车市的市占率约百分之十所以。如果你把日产雷诺拆开来，可能没有那么响亮，但是如果他们全部三加上三菱加起来的话，它其实是可以跟 Toyota、福斯或者是通用汽车这些在亚洲、欧洲、美国呃的很大的车厂是肩并的强权哦。那 Carlos Ghosn 自从两千年开始就手握大权哦，他改造日产非常的成功，但是他的作风相当的强势哦。常听大家讲说，他可能在呃集团里面是个暴君。那加上自从他们产生了这个策略联盟之后，他的权力就更大了。所以常常传出内部有不满的消息。那更有趣的其实是这个策略联盟是以交叉持股产生的，但是他会他的股权结构其实是非常的畸形所以雷诺持有日产四十三点四 p 的股权，然后日产持有雷诺十五 p 的股权。但是从股东投票权来看的话，雷诺其实有四十三点四 p 的投票权，就其实说，所以他每一股都有投票权，几乎它雷诺可以说他可以控制日产。但是日产虽然他有雷诺百分之十五的股权，但他却完全没有雷诺的股东投票权。所以这一点来讲，说，呃，其实是蛮不平等的哈。然后还有另外一件事，就是雷诺的另外一个大股东其实是法国政府。那我之前讲在欧兄那边讲过，法国政府其实是很爱管事的一个一个政府哈。他拥有啊将、呃、近百分之十五的雷诺股权。然后，但是因为法国法律给予公股 double voting right， 也就是双倍投票权的制度，所以法国政府拥有将近百分之三十的雷诺股东投票权也就是基本上说，雷诺原则上，大概法国政府就是雷诺里呃股东里面讲话最大声的，基本上雷诺要做什么都是法国政府说的算。那再加上过去十年来，其实呃，相较于雷诺、日产，其实都是这个策略联盟主要的获利贡献者但是因为这样的畸形的股权结构，所以他们并没有相对等的话语权，所以我觉得日产当初会不是很开心、不太爽，也是蛮正常的、啊。那没想到 c a r o s Gunn 他之前就是前几年说哦，我要卸任了，但是在他要卸任之前，他抛出要将日产跟雷诺从原本这个交叉持股的策略联人盟的架构。合并成为同一个公司，也就是说，就是两个公司合并哈。那日产心里可能真的很不是滋味，大概也是可以理解的啦。那我我常面做这个比喻，就是你大概可以把雷诺跟日产想象想象成一一对小情侣哈，那么一同打拼，然后比较有实力的那一方，也就是日产嘛，那他就是只能乖乖赚钱，然后。像一个小媳妇一样，然后也没有不能讲什么话，然后比较可能实力比较差的那一方，就像雷诺，却还是因为呃长辈，也就是 Carlos g h n 或者是法国政府的呃要求，还急着要共赴结婚礼堂、哦，所以那这样的话，想想当的日产就会蛮不开心的。那也就是因为这个原因、哦、所以我们产生了日产跟 Carlos g h n 的宫斗剧。那这個非常有趣，我想要稍微讲一下，就是2018年的11月19号 ，Carlos Ghosn 被东京检方因为挪用公款跟不当薪酬等指控逮捕，然后也被收押了那有趣的是，当他被逮捕之后，日产马上单方面的解除他日产跟三菱董事长的职务哈。那有小道消息传出，就是日产总部的办公室啊，在听到他被啊、呃、逮捕这个消息之后，其实是欢欣鼓舞的拍手的情况哈、哦。那啊、呃、反，但是另外一方面，雷诺却依旧保持对棍的支持哦。所以你可以看得出来，两个公司虽然他们是在同一个策略联盟之下，但是他们基本上大概可以说是同床异梦哈。那卡 a 斯 l 的收押，其实在日本是个非常大的消息。那随着他的收押的情况，甚至因为他非常非常有名，那也带出了日本检调对于嫌犯人权，还有呃日本法律系统高定罪率的一些疑问哈。那接下来我们时间快转好几个月，在2019年3月的时候卡 a 斯 l 被保释。那他的保释金高达十亿日元，也就是台币将近两亿五千万、哦，哈，非常非常高的保释金。然后，而且条件非常严格，他不能出国，然后他必须待在呃二十四小时被监控的住所，然后也不能使用网络。那听起来好像就是一个，他就是等于有点像被软禁这样子嘛。那可是，在二零一九年的年底，也就是十二月三十号。Carlos Green 成功地从日本逃到黎巴嫩，也就是他自己的祖国。那在这样严苛的监控条件下，他到底是如何逃出去的？这个我都会觉得 Netflix 应该可以拍一部影片来来叙述这个传奇那我们可以大概来讲一下他到底怎么逃出去的、哦。他其实 h i 一个团队，那这个团队的主要的人是以前绿扁帽，也就是美国特种部队有一个人叫做 Michael Taylor， 跟他儿子所组成的团队，要把他救出来哈，从日本救出来。那因为他其实在日本实在是太有名，所以他必须要乔装，然后想办法跑，从他的寓所消失哈。所以他乔装。先搭新干线到了关西机 场， 然后 呢， 他在那个机场附近躲进了一个乐器箱里 面， 就是乐器 箱， 他就躲进去那个箱子里 面， 然后由 Michael Taylor 跟他的儿子来假扮音音乐 家， 让这个乐器箱经过了安检比较不严格的呃私人班机。就是运上去，然后因为这个乐器相对于 X 光机来说太大了，所以他们并没有做 X 光检查。也就是因为这样，棍就很顺利的搭上了这呃这台呃这架私人班机。然后他们先飞到土耳其，然后在在土耳其的时候，他就再转机，转达客机到黎巴嫩首都贝鲁特哦。所以这是一个非常非常传奇的哦，大家都不知道他怎么出来的，因为呃这些 detail 其实是在蛮后面他才呃专访的时候才才呃 share 的哈、哦。然后蛮有趣的，就是其实他刚逃出来的时候，他在啊他开了一个记者会哦，那时候因为我就 cover 雷诺嘛，所以我就会看就我就 live 看了他的记者会，那其实。你可以看到，他可以很流利的说四种语言，他会说英语、法语、葡萄牙语、阿拉伯语哦。那你在记者会上看到你，你其实他是个非常有领袖吸引力、非常有 c h r i s t m a s 的人。那可是，呃，因为这件事，就是他的出逃，还有他，嗯，就是在日本产生的种种争议、哦，哈，其实对于特援盟产生了一个无法修复的破口。那也让原本呃雷诺跟日产这个策略联盟，他们原本的公司治理就呃让投资人蛮有批评的。那所以这两家公司，他就也就必须把管理阶层全部砍掉重练，来重新获得投资人的信心啊、哦。所以我们也看到之前刚我讲到了雷诺、日产还有策略联盟，其实都把他们主要的管理阶层都整批的换掉哈、哦。那所以变成说，在过了换掉这些管理阶层之后，过了将近两年的时间，他们呈现了这个2030年的 roadmap。那我们接下来看看这些 roadmap 到底有什么重点哈。然后首先这个 roadmap 的重点是着重在纯电动车跟互联网移动服务哈，也就是我们常说的 connected mobility。那策略联盟在未来五年会投资2 3三十欧元，也就是超过7000亿台币在电动车上，而且在2030年前会推出呃35款新的电动车。然后比较有趣的其实是这个，就是他们的 90% 的电动车会在五个电动车平台上。那我们可以知道，平台化其实是近年来汽车产业最重要的行动之一哈。所以他们主要的 idea 就是要建构一个能打造不同车款的共同平台。那比如说，可能大家可能比如说，呃，像 B M W 可能三系列跟五系列可以在同一个平台上生产，或者是甚至呃，比如说 Mercedes 的。G class 跟 B class 可以在同,同一个平台上生产、哦、那这个好处是，呃，他们会拥有更多的生产弹性，然后也可以降低很多的固定成本，比如说，嗯、呃，可能 B M W 的三系列可能卖得不好的时候，那他们就可以，呃，因为反正都是在同一个平台上生产嘛，那他们就可以，呃。生产少一点三系列，把然后把产能运到可能五系列那时候买的比较好，所以他们就把产能可以移到五系列。那所以这样的话对他们来讲，他们的工厂或产线就不会有呃搁置的情况，然后变成他们有很好的弹性，可以调整他们的呃产能的 schedule 哈。但是其实要建构这样的平台是需要花蛮多时间跟精力的，所以你可以看到过去这几年各大车厂其实花了非常非常多的时间跟呃投资来在这些啊、呃、生产平台上。不过这样对未来来讲其实是非常有帮助的哈、哦。然后接下来第二个就是电池成本的问题，他们预期要把电池成本降低百分之五十，在二零二零二零二六年前，然后二零二零。二八年前会降低百分之六十五，然后因为要因应呃很大规模的呃电动车的生产，所以这个策略联盟会说在，在呃二零三零年的时候，全球的他们的电池产能会有两百二十 Gigawatt hour 哈。那其实二零二零年，也就是现现现在左右，锂电池全球的。产能也其实才五百五十吉瓦瓦时，所以可以看到他们到时候会啊、呃、产能会扩充的非常的多哈。那此外，他们还有说他们希望能在2028年中量产所谓的固态电池。那固态电池其实就是最近。呃，非常火热的一个话题之一哈，因为电动车的兴起的关系，那我们也可以看到前几天，呃，我们看到德国的兵士有投资台湾的一家固态电池厂辉能哈。那固态电池的好处跟目前的电池的比较的话，那就是它可以增加能量密度，那所以可以减少成本。那因为我们都知道，电池目前还是电动车成本最高，也就是。呃，最贵的电动车最贵的零组件之一哈，然后还有一个好处就是它不会像现在电池一样很容比较容易起火，因为它是固用用固态的材料，那比较安全一点。所以对对于车厂来讲，发展呃固态电池是每一个车厂的呃重点。那但是虽然说现在目前呃科技可能已经进步到。还不错的阶段，但是其实你要到能够量产，还是需要花非常非常多时间哦。因为你在实验室可以做到的事情，跟到要可以量产，其实是非常非常不一样的哈。那还有另外一个重点，其实是软体哈。那这个策略联盟说，在二零二零六六年的时候呢，有两千五百万台的车会连上云端系统，提供 ADAS， 也就是高级辅助驾驶系统跟自动驾驶的服务哈。那他们会在2025年发表第一辆以软体为中心的新车，所以他这台新车可以借由云端软体的更新，让消费者能有更个制化的体验，并且减减少维修成本哦。那其实我们看各大车厂最近都非常非常 focus 在软体这一部分，哈，因为对他们来讲，他们会觉得软体其实是未来新的营收来源。那所以大家都，呃，等于花了非常钱投资，非常多的钱想要投资在有自己，呃，特有的软体上，哈。那为什么我们会说软体是可能会是新的营收来源？比如说，我听过某个车厂、某个欧洲车厂讲过一个例子，他是说哦，因为我们就是软体可以做到很多事情，所以比如说，我们只要有硬体准备好了，比如说自动驾驶好了，比如说他们可能有几个几个雷达，但是那需要自动驾驶功能时，其实是需要软体的驱动。那比如说，可能很多人不觉得，嗯，他需要，呃、嗯，一直需要自动驾驶。那假设，比如说，很多欧洲人，他们会西欧的人，他们可能会往奥地利或意大利去滑雪。那比如说，在荷兰，很多人就会知道说，哦，他们滑雪可能就是常常有人是坐飞机去，或者是然后在当地租车。但是，可是有一些人，他们想要开自己的车去那去滑雪，去奥地利或意大利。但是如果比如说你从荷兰或德国的话，其实要开可能八到十六个小时不等的车才能到那里，所以是非常长时间。所以对对车行来讲，他们就会说：“哦，那这其实是一个不错的，嗯呃 ，business case 是说，比如说如果你有这些需求，可能你忽然有一次，比如说我今年二月想去滑雪。”那我想开自己的车去，但是八到十六个小时，其实实在是太久了，我觉得很累。那我可以，比如说，我可以给你开启你一次性的自动驾驶服务，那既有软体的更新，让你有一次性。那你可能，比如说，我付个三十欧元好了，等于说变成说你付三十欧元，然后未来，嗯、呃，可能你就开启了那个自动驾驶的功能，然后它就会把你从，比如说你荷兰的家，然后运到。奥地利的滑雪圣地，然后你只要开启那个一次性的服务，那对车厂来讲，这个就是一个新的 business case， 他们是可以有新的营收来的。那既有软体是可以达到这做到这件事的、哦，在未来的科技的发展成熟了以后。那最后对啊、呃，这个策略联盟来讲的 operationally 来讲，我觉得最重要的反而是一个各司其职的概念，哈，也就是让呃在某一些领域上的领先者领导这个策略联盟的走向，比如说他们会说雷诺。就会专注在车用电子跟电动车平台上，然后日常就专注在固态电池的研发上，哈。所以他们会变成说，如果比如呃，各自有各自的 expertise， 就是各自的专长，那他们就在那个方面，他们就会呃，等于是主导就对了。那在我了解之前，他们的车业联盟即便会有一些合作，它都是 project base， 所以。它变成说两边的沟通其实很困难，那也没有一个主要的 leader， 所以它的效率其实很差，没有办法啊把这个策略联盟在 operation 的 synergy 做极大化哈。那这一点来讲，我觉得新的策略呃、啊、新的 roadmap 对这个策略联盟的 operationally 来讲，这个等于是领先者领导的概念，其实是会增进它的效率的哦。然后这个 roadmap 发布了以后，目前看来市场上的反应是还不错啦。毕竟这个车联盟的规模还是很大，然后部分的车款也还算是有竞争力哈、哦。然后更何况在电动车方面，我们雷诺有 r o e 然后 Nissan 有 Leaf， 他们有那个 Legacy， 所以他们要 catch up， 其实也应该不会是非常困难的一件事哦。那我个人唯一担忧的是，就是跟其他车厂比较的话。他们缺乏了 premium， 也就是比较高级车的品牌哦，比如说像嗯，像福斯它可能有 OD， 然后你就像啊、嗯、BMW 或者是宾士，他们本来就是一个比较高级的车款，那其他的车商也各自有，比如说嗯，比如说丰田它可能有 Lexus 之类的，那在竞争上，所以雷诺跟尼上它可能会稍微有一些劣势哈。那不过，如果能够成,成功的執行这个 roadmap 的话，我相信是可以扭转近几年来雷诺跟日产在经营上的劣势不过，那这件事就有需要两边的管理阶层，他们现在已经有一个怎么讲，一个已经有一个计划了嘛？那他们就需要的就是執行这个计划，然后呃 deliver 给嗯投资者看好，那我们今天就讲到这里。那如果你有关任何这个策略联盟的问题，或者是有什么建议的话，也欢迎都留言或者是私讯我。那今天就到这里，我们下次见喽。